0: Eu tinha acabado de pisar na plataforma molhada da estação Era conhecido como Velho João Eu já sentia no meu peito aquela dor Aquela dor do arrependimento Chovia muito Era horrível Era uma desgraça ter que pisar nessa estação depois de tanto tempo Eu nem sabia quanto tempo Bem, era noite Eu olhei meu relógio limpei o protetor de vidro e dei umas batidinhas nele, parecia que ele tinha parado de funcionar, ele parou de funcionar, marcavam duas e sete, eu decidi que já era hora de sair dali e ir pro hotel, as luzes da estação iluminavam pouco e muito mal, dava pra ler num letreiro neon azulado, apesar de ter algumas luzes quebradas, o nome da estação, era a estação João Felipe os ratos e as baratas que viviam ali Pareciam que estavam fazendo um baile, uma festa Onde não podia parar de dançar Por um minuto eu até imaginei os rostos felizes daqueles animais Imundos e ao mesmo tempo incorruptíveis Eu parei em frente à parte da estação E imediatamente cuspi no chão cheiro forte de urina e fezes tomava o lugar não havia barulho apenas um zumbido surdo do silêncio a cidade toda dormia ora menos os ratos e baratas que sapateavam incansavelmente ali atrás de mim. Já deveria estar bem tarde, pois até os mendigos que costumam dormir nas paradas de ônibus das praças estavam imóveis em suas camas de concreto, nos bancos. Alguns ônibus parados, sem sinal de seus condutores, eles pintavam em um tom azul aquela paisagem cinza que agora estava embaçada por causa da água da chuva. Desci as escadas, grandes escadarias da estação. E caminhei até o hotel. O vento cortava meu rosto, parecia uma lâmina. Eu tropeçava e caminhava com bastante dificuldade. A chuva não diminuía. Tentei olhar meu celular em busca do número de algum taxista, mas o aparelho não ligava. A minha vontade naquela hora foi de jogar no lixo, mas ele é um presente de uma amiga. Essas coisas não se jogam fora Me disseram que dá azar E foi no azar que eu aprendi a acreditar Graças a esta cidade Esta maldita cidade A noite era sempre igual por aqui E parece que nada mudou Desde pequeno eu sabia que nada terminava bem Nessa esquina que eu estava passando naquele momento Naquela esquina sempre tinha uns velhos aposentados que jogavam carteado. Eu nunca aprendi a jogar carteado. Era coisa de velho. Pelo menos eu pensava naquela época. Todas as noites as putas se reuniam no local. Elas esperavam que um cliente pagasse uma bebida e as levasse ao hotel que convenientemente ficava ali ao lado. As travestis com suas barbas ralas sempre desfilavam com seus vestidinhos curtos. Esperando um homem casado, heterossexual, cis, pai de família, assalariado. Era a definição do de um homem de bem. Infelizmente eu nunca vi um homem de bem na vida. O bar continuava sujo e cheirando a uísque barato. Aqueles que parecem água suja madeirada. Meu Deus, era como lamber a perna de uma cadeira. É uma pena que não há ninguém por aqui. Eu poderia tomar um agora. Tô precisando. Esse frio é horrível. As ruas da cidade pareciam um labirinto. Elas me levavam até o hotel, era como se elas me guiassem. Eu só não lembro quanto tempo eu levei, mas me pareceram horas de caminhada. O poste de luz em frente ao hotel piscava dava a entrada um mar assombroso, nefasto, sepulcral. Eu não me surpreendia. O meu bairro, ele sempre aparecia nos noticiários e nos jornais. Meu pai me ensinou a atirar quando eu tinha nove anos de idade. Ele dizia que era vergonhoso um homem morrer perfurado por uma bala e aparecer no noticiário do meio-dia. Ele me disse há tanto tempo atrás... Que se eu não aprendesse a atirar, eu acabaria igual meu avô... Coitado, ele levou uma faca... num um tiroteio... Meu pai foi assassinado com dois tiros na nuca... Três nas costas... E um na virilha... Aparentemente, ele andou se envolvendo com a mulher de um traficante de crack... Oh. Minha mãe, coitada, me criou como podia... Ela sempre trabalhava como diarista e recebia clientes particulares à noite Bem, com o tempo, o cheiro forte de água sanitária que ficava na cama e no chão quando não nas roupas de mamãe, deixou de incomodar Lembro de tentar espantar essas lembranças da minha mente e entro no hotel O nome do local nunca fez bastante sentido, era Hotel Vila das Flores mas não tinha nem vila e nem flores perto do local. O local era iluminado por um lustre estilo anos 20. E o piso era revestido por um carpete manchado. Uma televisão uivava no canto. O local todo estava à meia luz. E eu me sentia bem mais calmo assim. Sem pressão. O frio ainda incomodava um pouco, mas... Eu acho que eu estava acostumado Nem perdi tempo Eu fui rapidamente para o meu quarto Os corredores mal iluminados e apertados Eles davam uma sensação claustrofóbica Eu não gostava de lugares apertados Porque, bem, eu fui criado nas ruas do centro da cidade Eu pulei muro, eu subi escada de incêndio Eu fiz todo tipo de danação Aprendi a não confiar nos outros Quando o meu suposto primeiro melhor amigo me entregou para os valentões da minha infância. Quando os vi se aproximando, eu sabia que eu ia apanhar como nunca. Mas eu mantive as pernas rígidas durante todo o processo. Eu não me mexi. E aguentei cada murro como um homem. Aí quando eu acordei no hospital, meu pai perguntou por que eu não reagi. Eu só disse que eu não me desesperei e que era isso que importava. Eu fui um homem como ele disse que eu deveria ser Na verdade, eu sei que eu não me desesperei Porque o que era inicialmente medo Virou tristeza E a melancolia, ela não me deixou reagir Eu não senti dor Aquele desalento foi minha anestesia Eu ouvi apenas os barques surdos Das pancadas das mãos dos meus agressores Contra o meu rosto, contra o meu estômago em momento algum, eu olhei nos olhos deles... Mas eu não deixei de encarar... Por um segundo... Aquele que se dizia meu amigo... Aquele delator maldito... Antes de desmaiar... Eu sorri para ele... Na verdade eu sorri porque eu aprendera... Algo importante naquele dia... Eu lembro de pouca coisa do meu passado... A lembrança desse meu melhor amigo naquele dia... Vez ou outra me volta... E eu não consigo esquecer aquele olhar dele. Era um olhar como se ele estivesse pedindo perdão. Cara de pau. Na verdade eu nunca tinha notado os olhos dele. Eram olhos coitados. E ele tinha... Uma marca, uma falha de pele. Uma marca de nascença. Naquele dia... No entanto, eu sabia que eu não ia esquecer dos olhos dele. Foi aquele olhar que motivou a minha vida ébria. Uma vida manchada pela lama das ruas e com o cheiro ácido do vômito da manhã, misturando-se com o cheiro da urina. Esses eram meus dias. Eu parei em frente à porta do meu quarto e eu começava a ser dominado por uma ansiedade. A maçaneta estava fria. E era um frio que me convidava a entrar. A porta, com o número 103 apagado, parecia ser a única coisa que me separava da noite depressiva dessa cidade. Eu queria sentir a segurança do quarto que me hospedava. Eu queria beber uma dose dupla daquele uísque 12 anos que sempre deixo no bar. Eu queria, só para de lembrar... Na verdade Eu queria só deixar de querer Eu lembro porque eu saí dessa cidade Uma cidade de anjos caídos e demônios empoeirados Tudo culpa de uma mulher Olha, quando eu digo mulher Eu tô tentando encaixar um clichê aqui Que talvez nem caiba Eu me apaixonei por ela Na primeira noite que eu a vi Encostada na janela do bar ela tinha cabelos lisos, pintados de preto. Ela era uma morena alta e tinha o um corpo construído por foco e determinação na academia. Pelo menos era isso que eu falava pra ela. Ela parecia que me conhecia, pois fazia tudo o que eu pedia e falava tudo o que eu gostava de ouvir. Nós conversamos, nós bebemos, até eu perder o controle. Aí fomos para o motel ao lado. Eu lembro, eu lembro dos detalhes daquela noite Eu paguei e disse que queria mais Era assim que funcionava Eu não compreendia nada Eu nem aprendia a jogar o jogo direito e já queria jogar Foram 120 dias nos encontrando Eu me entreguei a luxúria como nunca antes tinha me entregado Nós sempre bebíamos e entregues a efemeridade da embriaguez Dormíamos na cama de um hotel barato. Era tudo muito simples e agradável para uma pessoa de segunda como eu. Eu não queria mais que a simplicidade de um encontro rápido e uma confortável noite de sono para que pudesse sentir todo aquele arrependimento da abstinência no próximo dia. Naquela semana... Foi uma quarta-feira cinzenta e abafada a desculpa para beber. Eu não consigo me recordar do mês e muito menos dos detalhes daquele dia, mas o fato é que, ao sair do bar, um grupo de assaltantes leva a minha última posse. O celular barato que comprara por pura necessidade. Não era nada moderno e apenas recebia mensagens. Eram seis ou sete pré-adolescentes que eu tenho a impressão que nem estavam armados. Eu não tinha era, condições de discutir. Entreguei o aparelho a contragosto e segui meu caminho à procura de minha amiga. Como era de praxe, bebemos. Ela me disse que um homem precisava de um celular nos dias de hoje. Estendeu a mão e me deu o aparelho dela. Tome o meu, para dar sorte da próxima vez. Aquela ali foi a última vez que eu a vi. Eu finalmente tinha aprendido as regras do jogo, mas mesmo assim acabei perdendo. O meu quarto, ele estava exatamente do jeito que eu deixei. Eu caminhei de um lado para o outro, revisando mentalmente toda aquela estrutura dolorosamente familiar. Eram três aposentos. Um quarto, uma saleta e um bar. Uma janela para a rua pintava uma paisagem como um grande quadro cinza do outro lado da sala. Vou até o bar, pego um copo, completo com um whisky mais amargo. Eu não me sentia bem estando de volta nesse quarto, mas mesmo assim por algum motivo eu tive que ver. Sentei na cama com o copo na mão e dei um último gole. O sabor azedo queima minha garganta. Uma lágrima inconveniente teima em embaçar a vista. Eu estava incomodado. Retirei o celular do bolso e joguei de lado. A chuva, ainda inquieta, batia contra a janela do quarto e me chamou a atenção para o ventilador do teto que estava quebrado. Tinha uma cadeira virada sobre o ventilador. O carpete estava manchado. Me agacho, próximo àquela mancha violeta no carpete. Procurei ao redor e eu vi uma garrafa de vinho vazio debaixo da cama. O escorpião saia apressadamente da garrafa abandonada, como se notasse que eu observava. Estiquei o braço e alcancei o frasco. Eu reconheci aquela garrafa de vinho. Tudo, na verdade, estava do jeito que eu deixei. Quarto empoeirado. A cama desarrumada. O vinho tombado era a última lembrança daquela noite. Eu ainda sinto o balançar frouxo de meus pés. Ainda ouço o baque surdo da cadeira. Ainda ouço meu celular tocar. Meus olhos estavam mareados. A vista turma. A minha voz embargava. A falta de ar me fez cambalear. Me apoiei na parede, olhei o aparelho sobre a cama, meu celular, eu e ela juntos. Um dos poucos momentos que me deixei fotografar. O motivo de minha humilhação escondendo-se atrás daqueles olhos. A lembrança daquela mulher, da minha amante, volta à minha mente. E a última visão que eu tenho é do seu olhar implorando perdão. Os seus olhos. Coitados, marcados por uma falha de pele, uma marca de nascença, mas naquela noite eu sabia que não esqueceria daqueles olhos, e só agora eu percebi que eu nunca saí daqui, Zombies walking all around us. You can hear them coming. You can hear them breathing, breathing down your spine.